0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin dein Host für diese Sendung. Heute geht es um ein besonders spannendes Thema und zwar habe ich vor einiger Zeit auf Facebook in den Stories ein Thema geteilt und da ist fleißig diskutiert worden und zwar ging es um diesen Tipp, am besten du kaufst deine Lieblingssüßigkeiten oder deine Graving-Lebensmittel gar nicht ein, weil dann kann es dir nicht passieren, dass du einen Essanfall bekommst oder dass du zu viel davon isst. Also so ein Vermeide, diese ungesunden Lebensmittel einzukaufen. Frage, ja, und da ist heftig diskutiert worden. Und diesem Thema, dieser Frage, möchte ich heute ja diese Sendung widmen. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich zwei Personen einen riesen, riesengroßen Dank aussprechen. Und zwar möchte ich ein fettes, großes Dankeschön ausrichten an Martina und Juliane. Danke, dass ihr mich unterstützt und danke, dass ihr meine Arbeit möglich macht oder diesen Podcast möglich macht, weil Die Arbeit hier ist nur mit deiner Unterstützung möglich. Einen Podcast zu drehen, Interviews zu führen, sich vorzubereiten, das nimmt irrsinnig viel Zeit in Anspruch und sehr viele Ressourcen. Und da gibt es die Möglichkeit, mich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass dieser Podcast auch weiterhin auch kostenlos ähm, zur Verfügung steht. Und das haben Juliane und Martina gemacht. Die sind gegangen auf die Seite www.steadyhq.de com Ernährungspsychologie. Den Link findest du in den Shownotes. Und die haben dort gesagt, ja, ich unterstütze die Cornelia mit einem kleinen Beitrag und großen, großen Dank. Wenn auch du den Podcast unterstützen möchtest, ja, findest du den Link in den Shownotes. Ich unterhalte mich ja öfters mit Fachkollegen aus meinem Bereich oder lese sehr viele Fachbücher. Und erst kürzlich habe ich ein Buch gelesen, das Buch stelle ich dir übrigens vor in dem neuen E-Magazin, das rauskommt: Gaumenschmaus und Körperfreude. Mehr Informationen dazu gibt es auf meiner Webseite www.achtsam-essen.at unter dem Button E-Magazin. Ja, und in diesem Magazin wird es regelmäßig ähm, Reviews geben zu Büchern, die ich lese, Erfahrungsberichte von mir, ja, und so auch zu diesem Buch. Und in diesem Buch stand ganz konkret der Tipp drinnen, am besten du kaufst dir bestimmte oder gesunde Lebensmittel schon gar nicht, weil dann kann es dir nicht passieren, dass du dich davon überisst oder dass du zu viel nascht. Und diesen Tipp habe ich jetzt nicht nur in diesem Buch gelesen, sondern ich höre das auch oft im Gespräch mit anderen Leuten, dass sie mir erzählen, ja, ich, ich mache das so, dann komme ich gar nicht in die Versuchung. Und ich muss sagen, ich sehe diesen Tipp ein bisschen ja kritisch. Und genau darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Auf die Frage, ist es jetzt schlimm, wenn ich mir quasi meine Graving-Lebensmittel, das heißt die Lebensmittel, die ich tendenziell einfach auf einmal verschlinge, von denen ich nicht genug haben kann, also wie eine Packung Chips oder eine Tafel Schokolade, Lieblingssüßigkeiten, also ist das schlimm, wenn ich dir es gar nicht äh, kaufe. Und diese Frage kann man jetzt nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Und deshalb ist es mir wert, auch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Weil für mich stellt sich immer die Frage, aus welchem Motiv heraus kaufe ich es nicht. Wenn man das Wort Vermeidung, also ich vermeide etwas zu kaufen, und wenn man das googelt und in Google eingibt zum Beispiel, dann kriegt man eine Definition, was Vermeidung eigentlich bedeutet und Die Definition lautet sinngemäß, es sind alle Verhaltensweisen, die man setzt, um Unangenehmes zu vermeiden. Und Unangenehmes wäre eine Gefahr und in weiterer Folge zum Beispiel die Gefahr von einem Essanfall. Das heißt, ich kaufe bestimmte Lebensmittel nicht wie Chips. Ich nehme jetzt einfach mal die, weil die habe ich zum Beispiel ganz gern. Ich kaufe jetzt Chips nicht, um einen Essanfall zu verhindern. Und ich möchte dir dazu jetzt ein Bild geben. Ein Bild von einem Eisberg. Wenn du dir einen Eisberg vorstellst oder vielleicht sogar den Film Titanic gesehen hast, dann weißt du vielleicht, dass ein Eisberg an der Spitze, an der Wasseroberfläche ganz klein ist, verhältnismäßig, und dass er unter der Wasseroberfläche riesengroß wird. Das heißt, das, was über das Wasser hinausragt, ist eigentlich nur die Spitze von etwas, was unter der Wasseroberfläche viel, viel größer ist. Und das ist ja der Titanic zum Verhängnis geworden, dass man den Eisberg ja unter Wasser nicht sieht, sondern die diesen kleinen Gipfel zu spät gesehen haben. Und wenn wir uns jetzt einen Essanfall hernehmen, dann ist ein Essanfall so etwas wie die Spitze vom Eisberg. Vielleicht kennst du sogar das Eisbergmodell. Das ist ein ganz bekanntes Modell, wenn es um Kommunikationsschulungen oder um Kommunikation generell geht oder menschliches Verhalten. Und da bei diesem Modell sieht man ganz gut, dass die Spitze des Eisbergs all die Dinge abbilden, die wir hören oder direkt sehen können. Also, das sind so diese, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten. Alles, was beobachtbar und sehbar ist. Dinge, die Menschen machen, sagen, ähm, tun, wirkliche Zahlen. Und unter dem Eisberg, also unter der Wasseroberfläche quasi, sind eher so Soft-Faktoren wie Bedürfnisse, Emotionen, Werte, Einstellungen, also all die Dinge, die man nicht sehen kann. Und zurück zu unserem Essanfall, ist quasi der Essanfall die Spitze von diesem Eisberg. Und unter der Wasseroberfläche, da tummeln sich aber ganz andere Dinge, nämlich meine Motive oder die Dinge, die eigentlich hinter dem Essenfall stecken. Und was sind das in, in der Regel für Dinge? Ich würde jetzt sagen, wir unterscheiden mal im Groben zwei Sachen. Das eine sind Emotionen und das andere würde ich jetzt als Diätmentalität mentalität zusammenfassen. Emotionen meine ich jetzt, viele Leute greifen zu essen, gerade wenn es Emotionen im Hintergrund stehen. Das heißt, Essen aus Langeweile, wenn du zu Hause sitzt, vom Fernseher irgendeine Serie schaust und schlussendlich willst du ständig zum Kühlschrank rennen. Das sind typische Anzeichen von Langeweile. Dann gibt es auch dieses Essen, wenn wir sagen, wir müssen uns jetzt belohnen. ja, wenn man, Wir waren den ganzen Tag so brav und jetzt gibt es eine Schokolade oder einen Spritzer oder sowas, um sich zu belohnen. Aber auch Trost, also Traurigkeit zum Beispiel, wird oft, ist oft eine Ursache für einen Essanfall. Also da stecken ganz, ganz viele Emotionen im Hintergrund, weshalb wir auf Essen zurückgreifen. Wie die Emotionen dieses Verhalten oder das Essverhalten auslösen, das habe ich schon in einer eigenen Folge Folge erklärt. Und zwar war das die Folge vom Februar und die heißt, warum Hunger nicht der einzige Grund für das Essen ist. Dort habe ich dir wirklich die ganzen Mechanismen erklärt, die hinter dem emotionalen Essen stecken. Ja, und dann gibt es noch die Diätmentalität. Das heißt, da geht es eher um Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, wenn ich abnehmen möchte. Das heißt, ich will äh, schlank sein, abnehmen, ich will nur gesunde Lebensmittel essen. Also das sind die Motive, die für die Diätmentalität quasi stehen. Ja, und diese zwei Dinge sind quasi unter der Wasseroberfläche, die wir nicht sehen können und an der Spitze steht, wie gesagt, der Essanfall. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich Kaufe mir jetzt bestimmte Lebensmittel nicht, sowas wie Chips, dann ist es voll super, weil dann kann ich den Essanfall verhindern. Und das, was hier passiert, ist eine reine Symptombekämpfung. Das heißt, ich kümmere mich um die Symptome des Essanfalls, aber die eigenen, also die eigentlichen Bedürfnisse oder die Motive, die den Essanfall auslösen, die werden hier völlig ignoriert. Und das ist der Grund, warum ich diese Tipps gerade von Experten nicht toll finde oder das ablehnen, weil es dann eben passiert, dass wir uns mit den eigentlichen Ursachen gar nicht beschäftigen. Das, was wir wahrnehmen, ganz bewusst wahrnehmen, ist Chips nicht gekauft, ist gleich kein Essanfall, ist gleich Superstrategie. Perfekt. Und diese Verknüpfung oder dieser Mechanismus, der da passiert, das nennt man negative Verstärkung nach Skinner. Und dieser Mechanismus führt dann dazu, dass ich genau dieses Vermeidungsverhalten immer wieder aufrechterhalte, weil ich ja bestätigt werde, dass es die richtige Strategie ist. Das heißt, ich führe meinen Essanfall auf die Chips zurück. Und wie wir vorher beim Eisberg schon gesehen haben, ist, dass der Essanfall ja nur die Spitze ist, aber nicht der Auslöser, weil die Auslöser oder der Auslöser sind die Emotionen oder die Mentalität im Hintergrund. Und damit wir ein Verhalten langfristig loswerden, geht es ja darum, dass wir uns mit dem Auslöser oder mit der Ursache beschäftigen und das wegbekommen. Im Fall von diesem emotionalen Essen, wenn ich es aus Langweile zum Beispiel, dann wäre es sinnvoll, Aktivitäten zu machen oder einzuführen in den Alltag, die mir Spaß machen ja, und nicht, dass ich gelangweilt zu Hause bin. Wenn ich Essen einsetze als Belohnung wäre es toll, wenn ich statt dem Essen andere Strategien einführe, mit denen ich mich belohnen kann. Ja, Ein, ein tolles Treffen mit Freunden, Hobbys, irgendwelche Aktivitäten, die ich gern mache. Also Dinge, die wirklich auch äh, für Belohnung stehen. Und wenn es um negative Emotionen geht, wie Trauer oder Ärger, dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich Strategien anwende, die mir helfen quasi besser mit meiner Wut umzugehen oder mit meiner Traurigkeit umzugehen. Weil Essen hilft mir de facto nicht, zumindest halt nicht langfristig. Im Moment ist es schon so, wenn man sich diesen Kreislauf anschaut, sehen wir, wir wir sind auf Diät, wir vermeiden etwas, also keine ungesunden Lebensmittel und irgendwann sind wir dann auf einer Party oder bei einer Geburtstagsfeier und dort gibt es dann Chips. Und naja, weil heute eine Ausnahme ist oder es mir heute ja, ein besonderer Anlass ist, darf ich heute Chips essen. Und was passiert dann? Diejenigen, die schon ein paar Folgen von mir gehört haben, die kennen sicher dieses eche-wursch-Prinzip. Im Fachausdruck heißt das Abstinenz-Verletzungseffekt von Malat und Gordon. Die haben das 1985 das erste Mal beschrieben. Und das Prinzip besagt, wenn wir einmal quasi ein selbst auferlegtes Verbot durchbrechen oder eine eigene Regel durchbrechen, dann führt es das dazu, dass wir uns einfach überessen. Das heißt, es, wir haben einen kompletten Essanfall oder ein hemmungsloses Essen von Chips und dann enden wir wieder im schlechten Gewissen. Und das schlechte Gewissen sagt man, na super, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, das kann ich sowieso nicht, ich werde es nie schaffen, ich kann mir selbst nicht vertrauen, weil immer wenn ich was esse, dann endet das in einem Essanfall. Naja, und dann kommt dieses, ab morgen gibt es dann wieder die nächste Diät oder das nächste Verbot oder das nächste zahnreißen Oft ist es gar nicht so... ähm, man denkt sich ja dann auch nicht, naja, morgen gibt es wieder Diätmentalität, sondern das sind dann so Sachen wie, morgen esse ich dann wieder besonders gesund oder ab morgen schaue ich dann wieder mehr auf meine Ernährung. Und der Kreislauf geht von vorne los. Das Problem ist, dass ich ja die Auslöse oder den Trigger kann ich eine gewisse Zeit lang vermeiden, ja indem so langs in meinem, in meinem eigenen naja, Kontrollbereich liegt oder ja, in meinem Handlungsspielraum und das ist zu Hause. Daheim kann ich entscheiden, wann gibt es Chips oder Schokolade und wann nicht. Aber damit das eine erfolgreiche Strategie ist, bedeutet das, dass ich mein Leben lang einen Bogen um Chips machen muss oder um Schokolade machen muss. Und ich weiß nicht, ob das eine Strategie ist, die effizient ist. Gerade wenn man an Einladungen denkt, Essen auswärts, das sind dann meistens genau die Momente, wo es dann zu einem Überessen oder zu einem hemmungslosen Essen kommt. Und was ich bei einigen Klienten oder Personen auch bemerke, ist, dass dieses Vermeidungsverhalten sich ja dann auch auf andere Bereiche ausweitet. Also ich vermeide dann ja nicht nur Chips vielleicht zu kaufen für daheim, sondern vielleicht passiert es mir auch, dass ich bestimmte Events meide, dass ich ein Mittagessen meide, dass ich ein Abendessen auslasse, weil ich eh schon gesündigt habe, dass ich vielleicht Einladungen meide, weil ich es nicht anders schaffe, dass ich bestimmte Lebensmittelkategorien wie, wie, wie Kohlenhydrate oder so meide oder, oder irgendwas mit Fett ähm, ja oder Isolation, sozialer Rückzug, das sind alles Dinge, die passieren können. Ja, Das ist jetzt der Extremfall, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass ich bestimmte Gefahren machen ja Sinn, dass ich meide. Also gerade wenn es ums Überleben geht, ja, dass ich vermeide, dass ich giftige Sachen esse zum Beispiel oder dass ich auf die Straße hupfe auf der Autobahn. Das macht alles Sinn zu vermeiden. Was aber keinen Sinn macht, ist Emotionen zu vermeiden. Und Emotionen sind in der Regel die Auslöser des Essverhaltens. Auf der einen Seite eben, weil es einem bestimmten Zweck dient, um eine Langeweile zu kaschieren, mein Ärger oder meine Traurigkeit irgendwie zu bewältigen oder auf der anderen Seite wegen der Diätmentalität. Ich nenne es jetzt mal so. Ja, das heißt, Emotionen meiden macht keinen Sinn. Langfristig wäre es dann natürlich viel sinnvoller, alternative Strategien zu etablieren, die mir tatsächlich helfen. Nämlich einen normalen Umgang zum Beispiel zu finden, gerade mit bestimmten Lebensmitteln. Einen normalen Umgang zu erlernen mit Chips, mit Schokolade, dass ich diese Craving-Lebensmittel ganz bewusst in mein Leben einbaue, dass ich sie ganz achtsam esse und mir wirklich Zeit nehme und zwar nicht vom Fernseher, wenn dann dieser Fall da ist, sondern zwischendrin, wenn ich weiß, alles ist gut, ja, dass ich mich mal am Nachmittag zum Beispiel hinsetze, mir ein paar Chips nehme oder Schokolade nehme und wieder ganz normal versuche, die Langsam und bewusst zu essen. Die eigenen Trigger beobachten, ja, dass ich selber mal schaue, was sind denn das für Zeiten oder Phasen, in denen ich so Essanfälle habe? Ist das immer vom Fernseher? Ist es in stressigen Zeiten zum Beispiel? Gibt es Tage, wo ich immer traurig bin, wo ich dann esse? Also, das sind bestimmte Phasen, die man einfach auch beobachten muss, um da seine eigenen Muster. Ähm, kennenzulernen. Und ich sage mal, wenn ich sage, gut, ich möchte jetzt eine gute Strategie finden für mich und in der ersten Zeit meide ich diese verbotenen Lebensmittel, dann mach das, wenn du dich besser fühlst. Aber schau unbedingt, dass du alternative Strategien aufbaust und dass du diese verbotenen Lebensmittel dann auch wirklich wieder in deinen Alltag oder in dein Leben einfach auch integrierst. Weil, wie gesagt, langfristige Vermeidung macht einfach überhaupt keinen Sinn. Gerade wenn es um Emotionen geht, weil die können wir per se nicht vermeiden in unserem Leben. Vielleicht noch ein paar Beispiele für dich. Wenn du also merkst, dass du beim, beim Fernsehen äh, Gusto kommst auf Essen und nur mehr an Chips denkst, dann ist das vielleicht ein Hinweis dafür, dass dir langweilig ist. Ja, dann dreh den Fernseher ab und mach irgendwas anderes, hol dir ein Buch oder mach eine andere Aktivität. Wenn du merkst, dass du schlecht drauf bist oder so, dann hilft vielleicht Bewegung. Dann mach einen Spaziergang um den Block, mach Sport oder vielleicht irgendwelche Aktivitäten, die du gerne hast. Singen, Gitarre spielen, dich mit Freunden treffen. Also dass du da ganz viele verschiedene Alternativen hast. Da kannst du wirklich kreativ sein und da gibt es auch gar keine Grenzen. Wenn du wissen willst, wie du einen normalen Umgang mit Lebensmitteln erlernen willst, dann vielleicht kennst du mich schon ein bisschen. Ich bin ja eine Verfechterin davon, die sagt, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, bestimmte Lebensmittelgruppen oder Nährstoffe als schlecht abzutun und andere als gut. Weil dein Körper braucht Zucker, genauso wie äh, Fett und äh, Vitamine ja und Eiweiß. Also dein Körper braucht alles in Form von verschiedensten Lebensmitteln. Das heißt... Da gibt es nichts besonders Gutes oder besonders Schlechtes, das ist gleichwertig und das haben ja auch schon die führenden Gesellschaften, also österreichische Gesellschaft für Ernährung, Schweizer Gesellschaft für Ernährung, deutsche Gesellschaft für Ernährung, da gibt es Statements, die das endlich untermauern und sagen, hey, es gibt nicht was Schlechtes oder was Gutes, sondern es geht um die Menge. Ja, wenn du ein Schnitzel isst, alles super, vielleicht nicht drei, vielleicht brauchst du nicht drei, sondern nur eins. je nachdem, also da gilt es auf den Körper zu hören und wie du das machen kannst, das kannst du auch in meinem E-Book nachlesen, das gibt es völlig gratis auf meiner Website Äh, wenn das mit dem Downloaden nicht funktioniert, auf der Startseite kannst du das runterladen dann schick mir einfach eine E-Mail unter mail.corneliafichtel.at und dann bekommst du das so, das ist gratis, da gibt es auch einen tollen Test drin, den du machen kannst, ja soweit So gut. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, naja, ich weiß nicht, habe ich Diätmentalität, ich ernähre mich ja nur gesund. Dann habe ich eine kleine Übung für dich, nämlich einen Test. Lehn dich zurück. Ja, atme dreimal tief durch. Und nimm dir mal kurz Zeit. Ich lese dir jetzt ein paar Aussagen vor und du schaust, beantwortest du die mit Ja oder Nein? Und vielleicht musst du den Satz in Gedanken ein bisschen umformulieren, sodass es für dich passt. Ich ärgere mich über mich selbst, wenn ich Ungesundes esse. Ich folge Regeln, die mir sagen, was ich essen soll. Es gibt Lebensmittel, denen ich aus dem Weg gehe. Was die Auswahl meiner Speise betrifft, vertraue ich der Intuition meines Körpers nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ungesunde Lebensmittel esse. Ich habe gegessen, um mich zu belohnen. Zum Beispiel Schokolade nach einem harten Arbeitstag oder ein Dessert nach dem Sport. Ich habe Lebensmittel gegessen, die ich normalerweise vermeide und dann weitergegessen, weil es eh schon egal war. Essen hilft mir, mit negativen Emotionen umzugehen. Ich esse, wenn ich gelangweilt bin, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ich folge Regeln, die mir sagen, wann ich essen soll. Vielleicht hast du jetzt ein paar Aussagen für dich mit Ja beantwortet. Dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass dein Essverhalten vielleicht ein bisschen naja, der Diätmentalität unterliegt oder emotionales Essverhalten da ist und du viel mehr quasi im Hirn oder im Kopf entscheidest, wann oder was du isst und weniger aus deinem Körper heraus. Und ein gesundes Essverhalten bedeutet, dass wir eine gute Kombination machen ja, zwischen, ich sage mal, dem Hirn, aber auch unserem ja, Körper, man nennt das somatische Körperintelligenz auch, dass wir da einfach beides mit reinnehmen. Ja, wie gesagt, in meinem E-Book, das online ist, findest du auf, naja, ca 50 Seiten, glaube ich, deinen Einstieg, wie du beginnen kannst, ein gesundes Essverhalten aufzubauen, und ansonsten gibt es hier ganz, ganz viele Podcast-Folgen auch dazu, die dich da Stück für Stück begleiten. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich mir hier auf meinen schlauen Zetteln notiert habe und was ich loswerden wollte. Ja, eine Sache fällt mir da noch ein. Und zwar gibt es auch manchmal diesen Tipp, ja, dass du, Statt den Chips sollst du halt was Gesundes daheim haben und einen Apfel essen oder Karotte knabbern oder wie auch immer. Oder vielleicht sagst du, naja, ich kaufe mir keine Chips und seither habe ich auch nichts, ich nehme dann halt einfach ja Karotten oder Kohlrabi. Das ist genau dasselbe. Also das ist auch so ein bisschen ein Anzeichen von der Diätmentalität, die das unterstützt, weil wenn ich nebenbei esse oder aus emotionalen Bedürfnissen esse, dann ist das nicht gut, egal welches Lebensmittel ich esse. Und das führt wieder dazu, dass wir sagen, naja, Karotte kannst eh knabbern, die ist eh gesund, das passt schon. Oder von Kohlrabi oder von Brokkoli kannst du en masse essen, weil das macht nichts. Meine Meinung dazu ist, es macht schon was, weil du isst, obwohl du keinen Hunger hast und du isst aus emotionalen Gründen oder aus äh, Diätmentalitätsgründen Und so oder so. Ob das jetzt null Kalorien hat und 0 Gramm Fett oder 100 Gramm Fett. Es ist völlig egal. Motiv bleibt Motiv. Um ein gesundes Eisverhalten zu haben, würde ich dir raten. Beobachte dich selbst. Ja, so wie wir es vorher auch besprochen haben. Ja, so und das war es jetzt auch schon. Ich verabschiede mich jetzt. Ich freue mich über Feedback zu dieser Folge. Du kannst gerne auf meiner Website, da kannst du unter jeder Folge was dazu schreiben oder eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich so oder so. Ja, schön, dass du dabei warst. Alles Liebe und hoffentlich bis bald. Tschüss!